0: Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola. Hola. Buenas. <ríe> en el
1: capítulo pasado aprendimos bastante, bastante aunque nunca es suficiente, sobre aprovechar al máximo los alimentos en la gastronomía y en la economía circular, ser mejores consumidores, ser mejores eh, ahorradores.
0: Así es, y como dijo Rose que nunca es suficiente, hubo una pregunta que nos dejó medio pensando a todos, que es ¿qué se podría hacer con los desechos de los restaurantes o en las casas?
2: Entonces, como ya habrán escuchado su voz, <ríe> hoy tenemos un invitado muy especial, eh, porque justo junto con él vamos a aprender sobre economía circular tocaremos un poco el tema sobre la basura cómo ésta debe ser recolectada cómo es procesada y conoceremos un poco de los principios de sin basura
1: inspirados en la economía circular eso, de hecho hace tiempo queríamos tocar este tema porque como siempre hemos dicho y siempre lo diremos el ser humano es el único ser sobre la faz de la tierra que contamina, que ensucia que genera residuos, entonces y lo que queremos es tratar de no generar basura y convertir y aprovechar los desechos eh, en algo que sí sirva en alargar la vida de todo lo que se puede hacer circular. Podemos mencionar, como siempre, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, el 11, que son ciudades y comunidades sostenibles, el 12, Producido y consumo Responsables, el 13, ya me lo sabe en de memoria, y ustedes también, son por el clima, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, eh, tiene un impacto social ¿No? como es eh, el, todo lo que tiene que ver con promover la empatía activa por la vida ¿no? ser más solidarios, porque todo lo que consumimos hoy tiene un impacto, todas nuestras decisiones de cortísimo plazo del hoy tienen una responsabilidad, un impacto en el futuro
0: así es, y para este podcast hemos invitado a Pipo riser que ya escucharon su voz, dijo hola al principio él es cofundador de Simba que tiene el programa Sin Basura y es para empresas del sector de alimentos y bebidas, escuelas y centros comerciales también ahora se han ampliado en esta coyuntura que nos va a contar un poco más. Y eh, busca más que nada gestionar sus materiales de descarte de forma más sostenible. Hola Pipo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en este programa.
3: Hola oh, Equipazo, qué gusto estar con ustedes y, y qué chévere tener este canal para, para compartir un poco y felicidades por la iniciativa, un gustazo ser parte.
0: Gracias a ti.
2: No, gracias, es un honor para nosotros. Bueno, queremos conocerte un poco mejor, así que la primera pregunta que te queremos hacer es eh, ¿cuál es tu idea de economía circular?
3: La economía circular es interesante porque es un llamado a reinventar básicamente casi toda la economía. Y la, la economía circular es muy fácil de entender de manera conceptual. Es decir, si nos imaginamos que hoy día la economía es un cuando cualquier producto que utilizamos se extrae una materia prima, se produce algo, se usa eh, durante normalmente muy poco tiempo. Vivimos en una economía del descarte y luego se bota. Y eso que se vota termina en algún lado. Nada, se pierde todo, se transforma. Y, y la triste realidad es que hoy día, más del 90%, alrededor del 91.4%, para ser exactos, de las cosas y los recursos que utilizamos como sociedad global, no se circulan. Es decir, no se vuelven a utilizar. Es decir, algo que voto, más del 90% de las veces, simplemente termina como desecho en algún sitio, ¿no? Entonces, la economía circular es una invitación a repensar cómo funciona la economía para que cambiemos esto No eh, debería ser al revés, o ojalá el 100% de la economía fuese circular, y eso quiere decir uno, que al final no generamos desperdicios, porque todo lo que votamos es una materia prima, pero no solo eso, es una, eh, tenemos que repensar desde el diseño, entonces en la economía circular se habla como de dos tipos de innovaciones, y nuevamente la economía circular es innovación, pero esa innovación muchas veces es volver al sentido común de nuestros abuelos ¿no? eh, que, que en realidad eran mucho más circulares de, de lo que hoy ¿no? la, la economía se ha, vuelto, se ha ido volviendo cada vez más lineal. Entonces tenemos en la economía circular como dos grandes sectores de innovación. La innovación... Aguas arriba, que es eh, cuando diseñamos un producto, y ahí es muy importante las empresas que ponen productos en el mercado, que diseñen un producto pensando en qué va a pasar con ese producto al final de su vida y de dónde provienen las materias primas que estoy utilizando. Ojalá vienen de haber sido un residuo y ojalá cuando se termine la vida útil de ese producto, todos los componentes de ese producto se puedan volver a utilizar, reparar o reciclar para que nuevamente vuelvan a la economía. Ahora, esa es la parte aguas arriba, y la parte de aguas abajo es básicamente cómo logramos sistemas que justamente nos permitan capturar todos estos materiales para que puedan volver a ser introducidos en la economía, recirculándolos por eso es la, la economía circular, es, es ese ciclo, básicamente
1: ¡Wow! ¡Súper interesante! Y qué lindo que has mencionado yo siempre también digo lo de los abuelos nuestra abuela era la que nos, la que nos decía al lechero iba con la botella de vidrio para que le pongan la sí. leche la sí, bolsa bueno. del pan el surcido es invisible nunca ¿no? voy a olvidar de eso que te dan un surcido invisible tita? o el que te comes toda la comida no se deja nada en el plato entonces era como uh -huh. eran el o sea eran el mejor ejemplo de, de, de economía circular sin ir muy lejos no el y bueno tengo mil ejemplos eh, y eso creo que tuvo un, un cambio bien fuerte cuando con la globalización no pero lo bueno y lo malo digamos que fue lo menos bueno y dicho esto tipo cuéntanos un poco de, de lo que es Simba qué significa Simba cómo nace
3: Mira, en, en realidad, eh, eh, Simba no viene del Rey León, como muchas veces piensan. Usted se jura el Rey León. No, no, no. No viene de ahí. Obviamente somos fans del Rey León. ¿Quién no? Y, y además, en El Rey León, coincidentemente, la canción habla del ciclo de la vida, ¿no? Entonces, oh. cu cu curiosamente. Y, y obviamente, para todos, Hakuna Matata, ¿no? Pero fuera de eso, eh, eh, Simba viene de una idea radicalmente sencilla que es que queremos vivir en un mundo sin basura por eso es Simba con N esto nació de una pregunta como muy esencial que nos hicimos un grupo de amigos que nos creíamos ambientalistas pero no podíamos responder a la pregunta de qué pasa con aquello que mal llamamos nuestra basura aquello que ¿no? Normalmente en nuestras casas sacamos una bolsa, la ponemos en la calle, pasa un camión de noche, se lleva la bolsa y terminó nuestro problema de basura, ¿no? Pero realmente para la sociedad claramente el problema no termina ahí. Como lo dije antes, nada se pierde, todo se transforma. Y lo que nos dimos cuenta fue que cuando realmente hicimos esa investigación y vimos, bueno, ¿cuántos residuos generamos? En Lima, 10.000 toneladas al día. Esos son mil camiones como los compactadores de las municipalidades, mil camiones diarios, con una fila de 12 kilómetros de camiones, todo todos los días. Y cuando nos enteramos qué pasa con eso, ahí es donde nos entró el, la urgencia y la necesidad de hacer algo. Y básicamente lo que hoy pasa es que estos son llevados a vertederos en el sistema formal digamos municipal. Básicamente ese camión que tiene todo mezclado no cáscaras, plásticos, todo está mezclado termina en un vertedero o un relleno sanitario que básicamente es un hueco al borde de la ciudad donde enterramos nuestros residuos. Obviamente ese hueco pues en realidad es un gran almacén de basura que es basura porque nosotros decidimos que sea basura, ¿no? Obviamente, si tú le haces doble clic y empiezas a mirar de cerca qué hay ahí, pues, ¿qué hay? Nutrientes, recursos, materiales, potenciales, materias primas que simplemente no las hemos gestionado bien. Y nos dimos cuenta de que gestionando bien y colaborando porque este es un problema del cual de alguna forma todos somos parte, ¿no? Quienes compramos los productos, quienes las municipalidades o las empresas que transportan los residuos, los recicladores y finalmente las industrias que podrían captar esta materia prima. Entonces, en ese sentido es un problema complejo, pero es bonito porque podemos involucrar a mucha gente y tenemos que involucrar a todos de alguna manera. Y por eso decidimos crear este emprendimiento. Somos una empresa social. Hoy, Empresa B certificada. Empezamos operaciones en el 2017 con ese propósito. Queremos contribuir y co-crear un mundo sin basura donde nada sobra y donde nadie sobra. Y fue importante agregar este, este segundo componente porque el nada sobra lo entendemos, ¿no? Todos estos materiales, y, y lo he explicado, pero lo que nos dimos cuenta es que nuestra sociedad también está descartando a las personas que son parte de este ciclo, ¿no? Ser un reciclador en el Perú hace un trabajo que es súper importante para la sociedad que es evitar que estos materiales terminen en la basura y al mismo tiempo es uno de los trabajos más riesgosos porque uno está expuesto a un montón de cosas en la calle, a enfermedades, etcétera y al mismo tiempo uno de los peor remunerados ¿no? entonces nos pareció una injusticia y lo que aspiramos es que nuestra empresa, nuestra solución pueda contribuir eh, no solo en la parte ambiental y a una circular, mejora a nuestra comunidad y, y, y a la sociedad en general y especialmente a aquellos que son parte de este ciclo
0: Claro, y todo esto todo este reaprovechamiento que, que nos estás contando, justo el capítulo pasado tuvimos a Palmiro Campo y nos contó un poco que por ejemplo, hay animales que podemos alimentar en la industria con todas estas obras que quedan, ¿no? Por ejemplo, a, a los cerdos o a las vacas.
3: Tal cual. Y, y eso es un poco eh, lo que no conté: es qué hace Simba. no Simba nace con esto, tenemos este propósito y, y abordamos esta problemática. Pero lo que hace Simba y donde nos hemos especializado es en brindar soluciones integrales a los residuos que buscan que se pueda reaprovechar todo. no Y eso implica involucrar, como contaba, a todos los actores. Pero finalmente, la, la gran innovación nuestra es que nosotros hemos creado una biofábrica, que es una planta donde procesamos el 100% de los residuos orgánicos que puede generar cualquiera de nosotros o una empresa en ese caso ¿no? entonces la biofábrica justamente lo, el proceso principal es transformar residuos de alimentación, residuos de restaurantes, hoteles comedores e incluso hogares en principalmente alimento para animales y hoy día el mejor reciclador de la naturaleza para alimento humano que ya no va a alimentar a un humano es el cerdo el cerdo es un animal que pareciera que se hubiera diseñado para ser reciclador y de hecho si nos remitimos vimos a cómo se domesticó el cerdo hace miles de años, el cerdo se domesticó acercándose a los, a los poblados humanos a comer los restos de comida, las cáscaras que el humano no comía, entonces nuevamente es esta tecnología fascinante que nos da la naturaleza, es algo que nuestros ancestros hacían y que de hecho si tú te vas a la sierra, es muy común que las familias en el campo tengan sus cerditos uh -huh. y que estos cerditos coman los residuos de comida de las familias y esos cerdos obviamente luego alimentan a las personas también, entonces es bonito esto porque en muchos sentidos es, es volver a ese sentido común ¿no? el cerdo no es el único animal que puede consumir esto, obviamente también hay un montón, hay más de 25 tecnologías y técnicas para reaprovechar residuos orgánicos, nosotros también tenemos un proceso de compostaje que es básicamente generar un abono una, un abono para la tierra, para recuperar suelos que es espectacular, pero también estamos este año con, con planes para poder experimentar con producir un alimento que pueda servir para perros y para peces y para otros tipos de animales que, básicamente, om, omnívoros, ¿no? Entonces, hay un potencial gigantesco, muy, muy interesante de cosas que se puede hacer con una categoría de residuos que ha sido completamente olvidada. En el Perú se eh, recicla menos del 0.1% de los residuos orgánicos al día de hoy. Entonces, tenemos un potencial gigante y los residuos orgánicos son el, a, aproximadamente el 55% en peso de los residuos totales. Entonces, es la categoría más importante, es la categoría menos abordada, menos, menos gestionada, y además, si hablamos de cambio climático y los ODS en acción climática, pues los residuos orgánicos son los que más gases de efecto invernadero contribuyen al ser llevados a un vertedero y por lo tanto tienen un impacto gigantesco también eh, a ese nivel.
0: Claro, y otro impacto que también me parece increíble que hace Simba, ¿cómo dignifican al reciclador? De hecho, está viendo un poco sus redes sociales y está viendo que siempre ponen videos o consejos de los mismos recicladores. Entonces me parece súper importante porque también impacta al ODS de, de trabajo digno y es algo necesario porque creo que ese rol en, en el mundo no está como muy o sea no es muy la gente no lo ve muy importante pero en verdad es fundamental
3: totalmente y, lo que, y eso va mucho habla mucho de uno de nuestros principios que le llamamos la colaboración radical eh, y, y consiste básicamente en que cuando tenemos un problema, lo primero que nos preguntamos es ¿Quién nos puede ayudar a, o con quién podemos colaborar para resolver este problema? Entonces, cuando iniciábamos, teníamos el problema de que queríamos gestionar residuos, pero no teníamos un camión y no teníamos plata para un camión. claro Entonces, buscamos un grupo de recicladores, eh, una asociación de recicladores que tenía justamente un camioncito y que además nos hacía todo el sentido del mundo trabajar con ellos porque ¿Quién mejor en términos de expertise y en términos de ser un socio de quien aprender que personas que han trabajado en este rubro durante casi toda su vida y que, y que lo entienden mejor que nadie más ¿no? entonces con toda la humildad de decir oye, estas personas no, no somos nosotros que venimos a salvarle la vida sino que todo lo contrario, podemos colaborar generar relaciones de gana a gana eh, y podemos aprender de ellos ¿no? y, y nosotros, algo que, que no, no publicitamos mucho pero que creo que sí es importante es, somos finalmente una de las pocas iniciativas que remunera a los recicladores por el trabajo que hacen, es decir, ellos no dependen solo del material, que es muchas veces lo que termina pasando, que dependen de mm. que el plástico está a un buen buen precio o no, que si cuánto recuperan de plástico y se espera de que toda su mano de obra y todo su costo logístico que tienen lo cubran ellos mismos. Nosotros no creemos en eso y creemos que ellos se merecen tener eh, pues un, una oportunidad digna de salir adelante y, y que sean remunerados por lo que hacen, por ese trabajo tan importante que, que vienen haciendo y por esa experiencia que traen a la mesa. ¿no?
1: Qué importante lo que dices, solamente acá quiero meterme este a, a comentar que de hecho era es un trabajo que lo hacen como lo, o lo hacían siempre escondidas no o sea con miedo como si estuvieran sí, haciendo algo malo que sí, o sea sí, eso sí. nada eso creo que María Clara iba a hacer una pregunta perdón María Clara te interrumpí? ¿Perdón? sí no no te preocupes
2: o sea lo que lo que quería decir es que yo justo en esa pandemia me di cuenta como los recicladores eran personas de, de primera necesidad al principio de la pandemia cuando no pasaba me acuerdo en mi distrito el camión del reciclaje Pucha, sentía que nos estábamos ahogando en, en, en todo lo que íbamos acumulando y dije, pucha, estos son personas de primera necesidad hoy en día, ¿no? Pero bueno, eh, cambiando un poquito de tema, quería que nos cuentes, de hecho muchas personas que nos están escuchando eh, están trabajando aún desde casa y sé que ahora ustedes tienen un enfoque hacia los hogares. Cuéntanos un poco cómo es esa gestión que tienen, cómo Simba ahora entra a la casa de las personas.
3: Sí. Eh, la pandemia, por, por todo lo que nos ha quitado, eh, también nos ha dado algunos regalos. Y un regalo de la pandemia es que miramos a los hogares y los hogares nos, nos miraron a nosotros porque... Como dices, eh, la mayoría de programas de reciclaje fueron suspendidos básicamente porque eh, lo, los recicladores muchas veces, tal como se ha conceptuado estos programas, no tenían la capacidad de implementar protocolos. Entonces, eh, tenemos que elevar el estándar de esa industria y eso es un poco lo que nosotros buscamos hacer. Nosotros sí pudimos seguir operando, pero muchas de las empresas que atendíamos cerraron sus puertas uh -huh. eh, y al mismo tiempo todos estábamos pues, metidos en casa 24 horas al día, comiendo en casa, trabajando en casa, y se estima que los residuos aumentaron en un 60% en las casas, ¿no? Y mucha gente nos escribía, como, como bien dices, eh, diciendo, pucha, me estoy ahogando, estoy separando el material reciclable, pero ya no sé qué hacer, no tengo recicladores, no sé qué hacer, por favor, ayúdame, ¿no? Y entonces dijimos, pucha, hagámoslo, ¿no? Este, es, va, va a ser difícil armar una propuesta para, para un sector que no está acostumbrado a, de repente, pagar por un servicio. Nuestro servicio es un sistema eh, de suscripción que tiene un, un costo que tratamos de mantenerlo lo más bajo posible. Empieza desde los 59 soles mensuales y lo que buscamos es que la gente, además, anime a sus vecinos a sumarse. Lo que diseñamos es esta propuesta, este servicio Hogares Sin Basura, que tiene justamente el objetivo de acercar estas soluciones a los hogares de manera práctica y pero de acercar las soluciones de manera holística. ¿Qué quiere decir? Que tengas la información, que sepas realmente qué es reciclable y qué no es reciclable. Que tengas a quién acudir cuando tengas dudas, ¿no? Tenemos un canal por WhatsApp en el cual 24-7 nos hacen preguntas y nos dicen, este empaque, ¿qué hago? ¿Lo meto en reciclaje? ¿No se puede reciclar? Damos una solución integral, en los programas de reciclaje actuales normalmente solo se recicla los inorgánicos que son más o menos el 25% de tus residuos, en nuestro programa puedes reciclar los inorgánicos los orgánicos que son ese 55% que normalmente no tenemos soluciones a la mano, también recogemos ecoladrillos y además el aceite vegetal usado que también es un problema porque mucha gente lo tira por el drenaje sí. y eso contamina. <risa> agua. Entonces, con este programa eh, lo que podemos hacer es ayudarles a gestionar mejor sus residuos, a adoptar un estilo de vida más sostenible y finalmente a reducir su basura es decir, aquello que ustedes están contribuyendo al vertedero, a ese lugar tan contaminante que tenemos en, en nuestra sociedad, eh, reducir los residuos que se envían para allá hasta en un 90% y a mí el impacto que me encanta es les pido a la gente que se suma al programa que observen su tacho de basura normalmente estamos acostumbrados a una o cada dos o cada tres días sacar nuestra bolsa de basura a la calle lo que se da cuenta la gente cuando se suma al programa es que ese tacho se queda vacío yo claro. hago eso en mi casa y yo boto una bolsita de repente cada 15 días no entonces te empiezas a dar cuenta que wow efectivamente eh, el, el impacto es, es notorio y visible ¿no? Y básicamente el servicio es un servicio de recolección semanal. Nosotros les damos todos los implementos, les damos un balde para los orgánicos, les recogemos el balde, les llevamos otro la semana siguiente y, y un poco toda la asesoría para que puedan también eh, inculcar esto en su familia, con sus hijos, con sus padres, con quien sea, quien, quien convivan, eh, para, para que esto se empiece a masificar. Y eso es lo que nos encanta este programa, ¿no? Nos encanta que la gente se vuelva multiplicadores, que una vez que te concientizas de esto, eh, te vuelvas un embajador de la causa en tu entorno, en tu barrio, ¿no?
0: increíble! ¡Qué increíble todo lo que nos cuentas, Pipa, en verdad! Y un poco hablando más acerca de, del desarrollo de, de toda la cadena de valor, ¿cómo Simba o esta iniciativa le aporta valor a cada actor en el proceso o a los principales actores?
3: Bueno, lo, lo, lo primero es que uno se empodera, ¿no? Y yo creo que hay muchísima gente, o sea, de, desde quien genera el residuo, desde todos nosotros, los ciudadanos, o también las empresas con las que trabajamos. Eh, lo que creo que hoy día falta en el mundo de la sostenibilidad, eh, si, si nosotros le preguntamos a, hacemos una encuesta a todo el Perú, imagínense Y le decimos, oye, ¿estarías de acuerdo con que hay que hacer un cambio en cómo gestionamos nuestra basura? Yo te garantizo que el 99.99% .99 de las personas va a decir Sí, estoy de acuerdo, hay que hacer un cambio Sí, ajá Y cuando dices, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es ese cambio que tenemos que hacer? La gente dice, te quedas cri -cri, no Porque realmente dice, bueno, sí, tenemos que reciclar más Algunas ideas básicas pero, pero lo que nos falta hoy día ya no es el qué O sea, el qué tenemos que hacer más o menos lo tenemos todos claro, todos estamos más o menos conscientes de que algo diferente tenemos que hacer, pero el, el, el reto y el, ahorita como la llave y creo que donde nos enfocamos y donde debemos enfocarnos los emprendedores está en aportar esos cómo ¿no? ¿Cómo hacemos eso, ese cambio que queremos hacer? ¿No? Entonces, ahí es donde parece que, me parece que entra el rol y, y, y ese es el aporte real que damos a los usuarios de nuestros programas. A los recicladores, el aporte que le damos, pues, es, es lo que comentaba, ¿no? El, uno es que tienen un acceso a una oportunidad económica eh, relevante y importante con estándares de, de seguros, de EPPs, de, de cosas mínimas que, que creo que cualquier empresa que busca ser formal debe cumplir y es un estándar que queremos introducir también a este ruro donde, donde falta tanta formalidad. Y formalidad no es solo pagar impuestos, formalidad es que, que tengas una cobertura de salud, que, estés, digamos, que tengas una seguridad económica, etcétera. Eh, y luego nosotros, obviamente, tomamos esas materias primas, las convertimos en, en un insumo que vuelve a agricultores locales ¿no? y algo que poca gente sabe es que hoy día en Lima hay alrededor de 8.000 pequeñas granjas de cerdos que operan de manera informal normalmente son familiares, es decir tenemos casi 40.000 personas que viven o sobreviven con las justas de este sector y que también tienen un estándar bastante bajo de productividad y de acceso a oportunidades económicas, entonces podemos enlazar dos problemas, por un lado esta cantidad gigantesca de residuos, que residuos en realidad son materias primas, porque ya también ese es parte del cambio del chip hacia la circularidad ya no hablar ni siquiera de basura o de residuos sino hablar de que estos son materias primas simplemente que están mal distribuidas o mal colocadas y que podemos convertir este problema en, en un 2 por uno ¿no? solucionamos la problemática de los residuos y podemos ayudar a solucionar la problemática de estos agricultores de nuestro entorno, de nuestra comunidad, que además son aquellos que nos proveen de alimento, o sea, qué función más importante para una ciudad que esa, y podemos ayudarlos también a través de este me mecanismo. Y eso lo hacemos brindándoles este alimento para cerdos, que es un alimento que normalmente les ayuda a mejorar la salubridad y la productividad de su granja, pero además dándoles asistencia técnica para que en una última instancia ellos puedan acceder con sus productos a un mercado formal, recibir mejores ingresos y ahí es donde se cierra el ciclo, no solo de los materiales, pero también el, el ciclo económico, que también es súper importante.
0: Sí, nosotros acá siempre resaltamos en verdad que la sostenibilidad es un win-win. O sea, en verdad todos ganan y nadie sale perjudicado.
3: Esa es la idea.
0: Justo el, el tema del negocio, ¿no? O sea, que se pueda convertir en un modelo de
1: negocio. Eh, donde lo, lo que más te importa en realidad siempre tiene que ser el cómo, pero ese cómo también Ajá. tiene que ser sostenible, y para que sostenible tiene que ser un negocio. Por lo menos, si no te genera un margen que permita eh, la reinversión o el, o, el, digamos, o el escalamiento, que ese margen te permita el, la sostenibilidad. Entonces, ahí justo yo me quedé pensando en, ya lo mencionaste, de hecho, eh, de quiénes son los, los que compran los productos que, que Simba genera a partir de estos insumos, ya no la vamos a llamar residuos. Entonces, est estos clientes, estos tus clientes principales vienen a ser personas que normalmente no tienen acceso a fertilizantes quizá más costosos, o cuál es ahí, eso, eso es una parte que me gustaría entender un poquitito más para redondear la parte del, del negocio, ¿no? para motivar a más personas también a que se, a que se aventuren por, una, por un negocio con impacto social y ambiental, porque ya, 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 ya hemos hablado, la parte social es súper fuerte aquí. Sí.
3: Totalmente. Y, y la problemática que descubrimos, eh, esta de, 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 los, de las pequeñas granjas familiares de cerdos alrededor de la ciudad, es que la mayoría de ellos efectivamente se estaba alimentando pues, de basura o de residuos, ¿no? Entonces, en el mundo de los alimentos, en la gastronomía, es muy conocido este rol del chanchero, ¿no? un, O las chancherías, que son justamente estas personas que, de alguna manera, y, y vuelvo al sentido común y al aprender... De, de lo que está ocurriendo en el entorno. De alguna manera han visto esta oportunidad, pero lamentablemente digamos, por, su, por, por las propias carencias de ese ecosistema, pues no tienen cómo procesar eso, no tienen cómo asegurar la inocuidad, no tienen los medios para ir por ejemplo al restaurante y decirle, oye, por favor me puedes segregar los residuos que es algo que todos ya deberíamos estar haciendo incluso por ley, sino que simplemente reciben todo junto y luego ellos tienen que, digamos, ingeniárselas para convertir esto en un alimento, o a veces el mismo cerdo tiene que ingeniárselas para, para ver qué le sirve y qué no, ¿no? Y lamentablemente por, 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 por esa informalidad y por esa vulnerabilidad de ese sector eh, se, han, se han enquistado un montón de malas prácticas que llevan a impactos ambientales y sociales muy fuertes, eh, tanto así que en muchos casos la carne que ellos colocan en el mercado hoy día es una carne que no alcanza estándares para el consumo humano, de salubridad eh, y de calidad. Entonces, al final es un problema que al no hacerlo bien ese círculo está perjudicándonos y vuelve a nosotros el problema, ¿no? A través de, de carne contaminada y otras situaciones que, que lo tenemos muy metido además porque mucha gente en el Perú dice, pucha, no yo carne cerdo como que no como mucho porque es un animal sucio, pero el cerdo no es un animal sucio, los sucios somos nosotros que lo hacemos vivir en esas condiciones ¿no? entonces <risa> entonces, eh, si podemos así como podemos contribuir en otros en otras partes del ciclo, esa parte del ciclo tiene un impacto gigante porque si podemos suministrarle un buen alimento para comenzar, y ya no tienen que salir a la calle a buscar residuos que están en malas condiciones, un buen alimento salubre, inocuo, que pueden darle a sus animales y realmente dedicarle esa energía energía a mejorar su granja en todos los aspectos y ese alimento obviamente va a llevar a que tengas mejor carne y esa carne ya cumpla estándares y se pueda enlazar con el mercado formal ahí tienes un impacto inmenso pues muy positivo, que además como IAPA contribuye no solo a la sostenibilidad de esas granjas, porque es la forma más sostenible de alimentar animales, es usando materiales descartados, obviamente procesados y con todos los estándares de calidad, sino uh -huh. también a la seguridad alimentaria de la ciudad, porque imagínate que puedas tener a todos estos productores produciendo buenos alimentos y que no dependan de eh, insumos como la soya y el maíz, que son insumos importados y que están súper sujetos a, a shocks de la economía global. ¿no? Entonces, ese es un tema un poquito más abstracto, pero es un impacto muy relevante y nosotros soñamos con que finalmente no haya un gramo de residuo orgánico desperdiciado en Lima ¿no? y hoy día es como les contaba más bien al revés, entonces ese es el gran cambio a nivel de sistema que queremos lograr no solo en Lima, sino en realidad ojalá en, en toda la América Latina y el mundo, ¿no? porque esa es una problemática que, que existe en todos lados realmente
2: Y Pipo, ya para terminar cuéntanos un poco cuáles son sus planes a futuro eh, dónde los podemos encontrar de hecho, si queremos llamarlos para que vengan Simba a salvar nuestros hogares de la basura, ¿dónde podemos comunicarnos con ustedes?
3: Acabamos de lanzar nuestra nueva web, los invitamos a visitarla porque está, está yeah. bastante chévere. Es este www.simba, eso se escribe S-I-N de nariz B grande A, porque viene de sin basura. recuerden, simba.pe, Ahí encuentran una pestaña de hogares. Ahí está toda la información y llenan un formulario y se, su se suscriben al programa. Tenemos la pestaña de empresas si quieren sumarse a través de sus empresas. Tenemos una sección para aprender más también eh, y, y un poco de información sobre nosotros en general. Entonces, eh, eso es por el lado de nuestra web. También en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y LinkedIn a través de arroba Simba Perú. Y siempre estamos publicando tips, estamos publicando información relevante y novedades por ahí. Así que encantadísimos de, de conversar y si ven alguna oportunidad de colaboración, pues recuerden que ese es uno de nuestros principios. Así que siempre buscaremos trabajar juntos, que es la única forma de hacer un cambio en, en, en todo en realidad. Y sobre todo en este, en este problema que, del cual hemos hablado hoy.
1: Excelente, Pipo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast. Estamos súper contentas. Hoy Gustavo siempre nos acompaña, es otro de nuestros co-hosts, pero está de vacaciones, eh, eh, se la perdió, nos parece súper creativo, súper necesario todo lo que nos cuentas, ojalá se pueda esto, digamos, que no seas el único que inspire a más personas y, y que nosotros, digamos, con este pequeño aporte a la sociedad, podamos inspirar también a más personas a ser mejores consumidores. Porque al final del día, todo lo que hagamos con lo que lleguemos en la oferta, quizás si nos ponemos como reto Reducir el tamaño de nuestro tacho de basura. sea, si nos ponemos como reto eso podríamos ah, de a poquitos sí, ingeniarnos ¿no? Y empezar a mirar distinto lo que dejamos ir en casa, lo que compramos por demás, para dejar de hacerlo, los empaques, etcétera, etcétera. Entonces estamos, creo que ya eso es pues, todo. No hemos hemos barrido todo lo que se ha podido en este espacio pequeño. Gracias Nipo, lo máximo. Hemos aprendido un montón.
0: Sí. Gracias Pipo una vez más. Y bueno, esto ha sido el capítulo final de la cuarta temporada del podcast. Nos vamos a tomar un pequeño descanso, uh -huh. como ya saben, siempre nos tomamos un par de semanas antes de estar con fuerza. Y vamos a regresar con el colaborador más sostenible que se los hemos prometido desde la segunda temporada, creo. Ay, y ya estoy demasiado feliz, siento que hemos aprendido un de muchos temas, hemos aprendido esta temporada de moda sostenible, también hemos tenido a Circula App, hemos tenido a Palmiro, hoy día tenemos a Pipo con Simba, estoy demasiado feliz, con broche de oro
3: muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad y por compartir y a seguir difundiendo, por un mundo sin basura gracias
2: Pipo adiós a todos los que nos escuchan, hasta la próxima chau. temporada, nosotros se vivir su vida con propósito, chao adiós, chao